jeudi 12 octobre 2023. Bienvenue en prenant votre café. Mon nom est François Lambert. Hein? 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 Je l'ai eu, là. Je suis professionnel. Euh, je vais vous parler de Bernard qui a la solution pour euh, les gens qui n'envoient pas les enfants dans leur école secondaire du quartier. Il a trouvé la solution, mon Bernard. On parlait de ça. Euh, quand l'Ozampic contrôle un pays, Taylor Swift aussi contrôle un pays. Et Beyoncé, hein, ces trois personnes-là sont capables de faire changer le PIB d'un pays comme ça. On va parler des franchises petites frettes encore une fois. Ils sont toujours dans les journaux. Hein. Pour les bonnes et des fois les mauvaises raisons, euh, Pepsi a rassuré les marchés. Mais attention, attention, Louis Vuitton va un petit peu moins bien aussi. Ah oui. Elle gagne une gageure au bingo, puis elle essaie de manger, manger des moches-molos. Jusque, jusque-là, moi, je trouve ça super intéressant, mais vous allez voir tantôt pourquoi ça l'est moins. Je vais vous le dire tout de suite, mes amis du lait ne m'aimeront pas encore une fois. La Commission canadienne du lait veut augmenter le prix euh, du lait euh, de 1,8 On l'a monté beaucoup. Hein? Les denrées qui infla- impactent l'inflation ont monté beaucoup. Et ici, ben, on a une gestion de l'offre. Hein? Euh, et ça sert qui? Ça sert les producteurs. That's it, that's all. Ça sert aucunement la population euh, d'avoir des quotas de la gestion de l'offre, là, dites-vous pas que c'est pour nous autres, c'est pour eux, tout simplement. Et euh, le prix du beurre a diminué de beaucoup. Hein? Au, en Europe, le prix du beurre diminue maintenant de façon drastique. Ici, on pense l'augmenter. Tu sais, François-Philippe Champagne vient de rencontrer les cinq grands là, supermarchés, puis il a dit « Hey, on est contre la collusion si vous montez les prix, mais si vous descendez les prix, on est pour la collusion. » Parce que c'est ça qui se passe, on veut contrôler les prix. Donc, ils se rencontrent et ils parlent ensemble. Puis, s'ils faisaient pour contrôler les prix, on les dirait que collusion, on les emmènera en cours. Hein? Mais là, on veut augmenter les prix. C'est-tu le temps que François-Philippe Champagne mette son pied à terre et dit non, 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 vous allez diminuer les prix du lait. Hein? Euh, parce qu'ici, ben, puisqu'on est protégé de, de tout, euh, regardez ça. C'est bien. C'est bien qu'on soit protégé. Hein? Euh, je ne dis pas qu'on est tout, c'est toujours contre. Il ne faut pas toujours être, être contre tout. Mais regardez bien ça. Hein? Regardez bien. Le pétrole diminue. Euh, bon. Regardez les denrées. Euh, qui boit du jus d'orange? 94% d'augmentation. Hein? À cause de la température. Euh, regardez ça ici. Euh, l'huile de sunflower a diminué. Mais je mets. Regardez ici. Hein? Le beurre. Et regardez le lait. Le lait mondialement a diminué de moins 23% et le beurre de moins 33% qui a diminué. Regardez ici, moins 33%. Ça, c'est les prix mondiaux euh, qui se passent. Comment on peut accepter au Canada, avec l'augmentation de 17% qu'on a eu l'année passée, qu'on accepte une autre augmentation de 1,8%? Ça, c'est le prix payé au producteur. C'est 1,8%. Tout le monde va prendre sa cote en passant. Puis à la fin, ça va finir avec un autre 10% d'augmentation. Comment on peut accepter ça dans un marché mondial qui baisse? Hein? Là, vous dites, et puis ça, hein? Ben non, je réfléchis. Je réfléchis parce que je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse à ça parce qu'on ambitionne sur le dos des consommateurs et pendant ce temps-là, on va aller taper sur les transformateurs, comme moi, 
Tu vas dire, hey, t'augmentes tes prix, ce que je fais presque pas. Mais euh, après ça, si je le revends, ben, je vais aller à l'autre, je suis obligé de le monter. Justifie-moi pourquoi tu montes le prix, parce que la Commission canadienne du lait vient de donner d'un bout. Ça compte pas! Moins 33% de la diminution du prix du beurre mondialement. Juste. Just saying. Hey, Taylor Swift euh, va sortir un film en fin de semaine. Taylor Swift, elle a des Taylor Swift Era Tour. Ça a coûté 15 millions pour produire un film. Ça va être dans les salles, un film de 3 heures. Là, maintenant, la grande question qui se pose, ça va rapporter combien? Elle a fait un deal. Elle n'a pas fait normalement pour être dans les salles de cinéma. Il faut que tu passes par des studios. Un peu comme un livre au Québec. Là. Un livre dans le monde, peu importe. Mais mettons au Québec, tu vas voir un éditeur. Il publie ton livre. Il te donne une pièce. Il vend 25 pièces. Tout le monde prend sa cote en chemin. C'est à peu près ça là, qui se passe. Euh, Puis, il y a des gens comme Ginette Renault qui a décidé, moi, je vais me prendre en main. Je vais le faire moi-même. Moi aussi, je l'ai fait moi-même, mon propre livre. Euh, mes deux derniers livres, je les ai sortis. Euh, L'entrepreneur, c'est difficile, point. C'est disponible qu'en ligne. Ou si les, les, les libraires le veulent, ben, c'est moi qui le distribue. La même chose avec mon livre de recettes aussi. Euh, ce faisant, c'est sûr qu'on en vend un petit peu moins. Je ne suis pas Taylor Swift, je ne suis pas Ginette Renault. Mais je fais plus d'argent à la fin parce que au lieu d'être payé une pièce, je paye un petit peu plus le, le prix de production. Je suis obligé de prendre le prix de production sur ma, mes épaules quand même. Là. Mais euh, voilà, hein? Euh, Taylor Swift a coûté 15 millions pour produire son film, Dare Tour. On pense avoir 50% des recettes. Elle a fait un deal avec les studios. Hein? Donc, 50% s'en va à eux, 50% s'en va à elle. Et elle pense seulement aux États-Unis pour au Canada, ramasser le premier week-end, on va regarder ça en fin de semaine, 150 millions plus 60 millions. Donc, en fin de semaine, 15 millions. Quand t'es Taylor Swift, t'es big en tabarnouche. Hein? Et c'est sûr que même la voir avec les Chiefs, ça y amène une autre clientèle qui va peut-être aller voir son film c'est fantastique. C'est une machine à imprimer de l'argent. Donc, elle pense ramasser 210 millions globalement en fin de semaine. 100, euh, 105 millions s'en viennent dans ses poches à elle, quand même. Hein? Quand même. Quand même. C'est pas rien. Les nouvelles aujourd'hui, euh, ben, depuis quelques jours, euh, on va en parler moins. Dans une semaine, on va prendre ça presque malheureusement. Euh, comme un peu la guerre en Ukraine, mais c'est difficile en ce moment de trouver des nouvelles dans les journaux. Tout est sur euh, le conflit euh, qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Euh, donc, euh, c'est pas le genre de nouvelles que je parle, parce que c'est un débat sans fin, puis euh, moi je donne mon opinion sur les, les business. C'est ça qui m'intéresse, la business. Euh, au Québec, en parlant de business, les associations de transport collectif, donc les STM, STQ, puis celui de, de votre ville aussi, vont se rencontrer. Et là, ils ont des demandes pour le gouvernement. Hein? Le gouvernement, j'ai bien aimé l'autre jour, lorsque les villes voulaient avoir plus d'argent, la ministre, je ne sais pas laquelle, a dit « Commencez par gérer votre affaire avant d'en demander. » Je pense que les sociétés de transport vont devoir, à un moment donné, regarder comment gérer une entreprise. Et c'est là que ça me ramène à ce qui se passe en France pour 2025, qui est de privatiser les sociétés de transport. Je pense qu'on est rendu là. Euh, ils essaient tout le temps de trouver des solutions, mais pour avoir plus d'argent. Hey, « On va se mettre ensemble, on va demander plus d'argent. » Euh, de l'argent, il y en a tout le temps dans les entreprises. Tout le temps. Il faut contrôler les coûts. Il y a une limite. Regardez, moi, je vis dans ce monde-là. J'ai une limite à ce que je peux monter mes prix. Il me reste une seule affaire, contrôler mes coûts et être plus efficace. C'est ce que François Legault demande. C'est ce que Fitzgibbon demande aux entreprises d'être plus productives. Donc, plus productives, ça ne veut pas dire des robots. Ça veut être dire être plus efficace aussi dans notre façon de faire des choses. C'est la seule manière que je peux rester rentable comme entreprise en étant plus efficace. Euh, tout en, en, augmenta, en, en espérant avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des sociétés de transport a euh, diminué parce que 
les gens travaillent de la maison. Donc, pourquoi mettre de l'argent supplémentaire? Oui, il faut accepter une diminution de service. C'est bien évident, là. Il y a moins de monde dans les autobus. Donc, est-ce que c'est la fin du monde qui passe aux 10 minutes ou aux 15 minutes ou aux 20 minutes? Bien là, à un moment donné, c'est un choix euh, financier qu'on doit prendre. Là. Il y a tellement de, 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 de choses à faire que peut-être qu'on ne peut pas tout mettre l'argent qu'ils veulent avoir, mais ils vont se rencontrer pour demander plus d'argent. Moi, je suis le ministre des Transports, tout ça, de ça. Je... Fais donc ton travail à mal chialer. Hein? Je vais aller me dire que je radote avec le garage de la STM à 650 millions. Là. Mais C'est un maudit bon exemple de l'abus des dépenses qu'on fait. Hein? Si c'était privé, il n'y aurait pas de ça. Les routes seraient privées. Hein? Vous allez me dire ça ne se fait pas. Euh, la plupart des routes qu'on déneige l'hiver et qu'on sable et qu'on s'occupe, c'est tous des, des entrepreneurs séparés. Ça se fait pour le, le transport aussi. Hein? Les mêmes autobus, faut que tu respectes. Puis, euh, la titre, hein? c'est des conditions de travail, euh, pas des conditions de travail, des conditions de respect des horaires après. Tu payé après. Regardez les entreprises qui utilisaient des services comme les miens de centre d'appel. C'est exactement la même affaire. Ils peuvent prendre les appels. Ils les envoient en outsourcing. On est rendu là pour être plus efficace. Et c'est ça qu'on aimerait voir. Ça se fera pas, là. Ça se fera pas. Mais moi, ce que je leur dirais, si j'étais ministre, je leur dirais ça. Hein? Avez-vous pensé à la privatisation? Ouf! Vous voyez pourquoi je ne me lance pas en politique? Mes idées ne passeraient jamais. Eux devraient être présentés avec du M. Du M, ils proposent ça. Vous entendez très bien que ça ne m'intéresse pas pantoute, euh, du M. <rire> Et encore moins la politique. Euh, le magasinage des écoles secondaires, hier, on en a parlé. Les gens... Les parents décident de ne pas envoyer dans certains secteurs, de ne pas envoyer leurs enfants dans l'école de quartier secondaire. Ils essaient de les envoyer ailleurs. Et Bernard Drinville a eu la solution. Puis 30 des gens vont à l'école privée. Ça, c'est un symptôme d'un système qui ne marche pas, d'un système qui ne remplit pas nos besoins, qui ne nous satisfait pas. C'est ça que ça veut dire. Quand, quand on voit les statistiques comme ça, c'est que le système qu'on nous propose ne marche pas. Quelle est la solution de Bernard Appelle ton école, demande-lui de faire des changements. Je m'imagine, moi. Oui, bonjour. Euh, c'était quoi mon école? Bon, mettons, j'étais à Outremont. Je ne sais pas, j'étais dans Shoppingus. C'était quelle mon école privée? En tout cas, l'école, mettons. Allô, oui, bon, bonjour. Mon nom est François Lambert. Bonjour, M. Lambert. Oui, écoute, j'ai un garçon qui est en sixième année. Il s'en vient en secondaire 1 l'année prochaine. Il aimerait ça, lui, que la classe soit différente. J'aimerais ça en parler avec vous. Euh, « Bonjour, M. Lambert. Vous savez, on a des processus ici, puis on est en restriction budgétaire. Euh, on ne peut pas faire grand-chose pour vous, M. Lambert. » Bernard, Bernard, quel ministre incompétent. Hein? Quel ministre incompétent qui comprend. Au lieu de dire « Hey, regarde, il y a un symptôme, on va analyser ce qui se passe. Pourquoi? Euh, » le, le, le milieu de l'éducation est malade, tout simplement. Hein? Il est malade. On, peut, on a plus de profs qui comptent à quelle année qu'ils vont vendre leur retraite. Hein? Et euh, qu'autre chose, on réduit le nombre de personnes dans les classes, on met des tannants dans des classes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas une question qui manque d'argent ou de budget, il manque de cohésion dans tout ce de bordel-là. Et Bernard n'est pas le ministre. Ah, quel incompétent! Quel incompétent! Et d'ailleurs, ça m'amène au prochain sujet. On proposerait peut-être d'avoir un ministre de la compétence ou de la cohérence, hein? Donc, un peu comme on a le ministre Kerr euh, inutile. Mettons à la SAC, on dit « Garde, j'ai un projet, ça va coûter un milliard. » Non! Ça se prendrait un comité des sages ou un ministre de la compétence qui dirait « Non, ça, va refaire tes devoirs un peu. » On est rendu là. On a tellement d'incompétents comme ministres qui ne savent pas gérer. On a tellement d'incompétents dans les milieux politiques qu'on pense maintenant mettre un, 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 plus, un comité plus de, des moins niaiseux. C'est à peu près ça. On est rendu là. là. 
des moins imbéciles du groupe pour dire aux autres imbéciles, non, tu peux pas faire ça comme ça. On pense à ça pour vrai, non? On pense à ça pour vrai. Ça, c'est comme quand euh, la Marie et la Valérie Plante euh, a, a fait des escouades. Hein? Escouades de ci, escouades de ça, escouades de ci. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas créé une. Elle est due, d'après moi. Elle est due d'en créer une. Euh, et quand un Beyoncé a fait euh, augmenter le PIB de la Suède de 0,2 avec son... est allé faire des, une tournée là-bas. Les gens ont tellement dépensé que le PIB a augmenté de 0,2 C'est énorme pour une seule personne. Taylor Swift, sa tournée, on parle de d'un impact financier de 10 milliards de dollars. Des euh, Taylor Swift Era Tour, 10 milliards de dollars. Partout ce qu'elle passe, elle fait augmenter l'inflation. <rire> fait que, tu sais, Taylor Swift, là, euh, tu veux pas dans ta ville. L'inflation va être dans le tapis, tout simplement. Hein? Et toutes les dépenses euh, discrétionnaires des gens, parce qu'on a tout un budget, mettons, spectacle ou discrétionnaire, ça en va tout vers Taylor Swift, puis il n'en reste plus pour les autres. Donc, c'est un vacuum. Hein? Mais il y a une autre entreprise, j'en ai parlé plusieurs fois, Nouveau euh, Nordisk, c'est ceux qui sont derrière Ozampé. Et la demande est tellement grande, tellement grande maintenant que même Walmart a commencé à voir des impacts dans, la, dans les habitudes d'achat des clients. Hein? Parce qu'Ozampé te coupe la faim, bien entendu, c'était fait pour contrer le diabète, mais ça a eu des impacts sur le poids. Il y en a une autre pilule aussi, une autre euh, piqûre, là, qui, euh, j'ai oublié le nom, Waverly, je pense, qui est bonne aussi de cette compagnie-là. Les revenus de Dozampic, de, de Nova Nordis, sont plus grands que le PIB du Danemark. C'est une compagnie de, de, du Danemark. Donc, on parle de 410 milliards de revenus. C'est énorme, hein? Et c'est juste le début. Là. On n'entendait pas parler de Dozampic il y a 2-3 ans. Là. Donc, c'est juste le début. Et le PIB du Danemark est 410 milliards. Donc, au point de vue revenu, euh, euh, voyons, un PIB plus grand que... C'est ça. C'est complètement faux. On parle de, euh, euh, de 100 milliards d'impact sur le PIB. C'est énorme, énorme, énorme. C'est un danger pour n'importe quelle entreprise. Alors, on est content. Hein? Le Canada, en 2008, était un pays euh, producteur de pétrole. Donc, un peu, le, le, le Danemark risque de souffrir un peu du mal hollandais quand toute l'économie d'un seul pays s'en va vers une seule direction. Ça crée des vacuums ailleurs, mais en attendant, hein, quel man incroyable mais Walmart voit que les gens, maintenant, snackent moins. Il y a des gens qui ont qui regardent leur, euh, leur pentary, puis ils voient des prédules, puis tout ça, puis ils disent, ben, j'en mange plus. C'est ça que ça, ça le fait. Donc, les gens doivent, euh, doivent euh, les entreprises doivent s'adapter à ça, tout simplement. Donc, euh, ben, voilà. Hein? Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, au bout. Finance. Je l'annonce. Je mets l'annonce, puis je l'annonce. Est-ce que c'est la fin du pétrole? Est-ce qu'on ne devrait plus investir dans le pétrole? Euh, c'est la question qui se pose tout le temps et pourtant, on en a encore pour longtemps, tellement longtemps, qu'ActionMobil, euh, mercredi matin, a décidé d'acheter euh, une compagnie qui est impliquée dans le gaz de schiste, beaucoup, beaucoup dans l'état du Texas, pour la modique somme de 60 milliards de dollars. Donc, il croit encore que malgré les investissements dans l'Inflation Reduction Act et dans l'électrification des transports, bien, il y a encore énormément de place pour des investissements pour le long terme. Puis ce genre d'investissement de long terme, là, on parle de 25-30 ans. Donc, ActionMobil, il croit encore pour 30 ans. Regardez ici, on va sortir plus de pétrole avec Transmonton. 
Mais ce n'est pas de faire la promotion du pétrole, c'est qu'on en a besoin. Il y a une différence entre faire la promotion et dire, regarde, on en a besoin, puis étant donné qu'on en a besoin, bien, tout aussi bien que ce soit des pays comme les nôtres qui en profitent au lieu des pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite, et regardez ce qu'ils font avec leur argent, regardez ce qu'on peut faire nous autres avec notre argent. Une grosse, grosse, grosse différence. Donc, 60 milliards, un deal quand même avec ça de mobile. Hein? Euh, je vous parle encore de petite fret. Ça, c'est un modèle, on peut le voir, un modèle qui, regarde, pandémie, on fait des microbrasseries, on lance une place, on va chercher Michel Barrette et euh, Gildor Roy comme porte-parole, on devient arrogant, on est partout, on est big, et modèle qui grandit trop vite, le modèle de franchisé qui n'est pas établi. Le modèle de franchisé, ça prend 3, 4, 5 ans. C'est quoi le cahier de charge? Est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment qu'on peut le dupliquer? Ils sont partis en fou. Et là, les gens déchantent un peu. Hein? Il y en a un paquet qui ont fait faillite, des, des franchisés de titre frais ou qui ont fermé ou qui ont changé de nom. Mais là, il y en a 10 qui ont décidé que les autres ne voulaient pas vendre des bonbons de Sugar Daddy et qui se retiraient du groupe Petite Fret. Euh, je vous en parle parce que c'est un exemple typique d'une entreprise qui grandit trop vite, qui n'a pas de cahier de charge, qui se garoche un peu partout, qui cherche une voie, tout simplement. Et c'est pour ça que quand vous pensez à vous franchiser, euh, ça prend du temps. Est-ce que Titefred va passer au travers? La réponse est non. C'est bien évident que Titefred ne passera pas au, au travers de toutes ces choses-là, tout simplement parce que les gens consomment moins. Et acheter une bière à 8 piastres, euh, c'est un peu élevé aussi. C'est pas de leur faute. Ça coûte cher des bières de microbrasserie. Puis là, les micro-distilleries et brasseries, on peut un peu moins le vendre dans les voiles. Hein? Euh, et les marchés boursiers, on va se le dire, là, sont assez mauvais pour prédire les, euh, les crises climatiques. Hein? Ils ne sont même pas mauvais, ils sont pathétiques. Moi aussi, j'avais prévu, euh, j'avais prévu, comme si je connaissais quelque chose, moi. <rire> euh, moi aussi, j'avais prévu, j'avais prédit que la, la semaine était pour être merdique à la bourse. Mais ce n'est pas ça, pas en tout. Hein? Euh, regardez, depuis cinq jours, la bourse, elle retrouve, euh, elle retrouve un peu de ses... Euh, c'est l'aide de noblesse. 3% d'augmentation dans les cinq derniers jours. C'est pas rien. Ça va planter quand même beaucoup. Si on regarde un mois, on est pas mal en dessous. Euh, pourquoi il y avait de l'insécurité? Mais des entreprises comme PepsiCola hein, ont rassuré les marchés. Euh, les, les ventes, les, le, le, le chiffre d'affaires a augmenté. Et PepsiCola a quand même beaucoup, beaucoup d'argent en, en, en banque. Donc, ils vont racheter des actions. Donc, ça a donné un boost. Cependant, hein, puis c'est ça qui est le danger, c'est que PepsiCola, sa augmentation de revenus vient surtout parce qu'il y a une diminution des ventes, vient d'une augmentation de ses prix. Et à quel moment ça va devenir élastique, ça, que ça va péter, et on est peut-être rendu là, mais les gens ont vu le S&P 500 comme l'augmentation le, le, de les ventes de PepsiCola, comme « OK, on est correct hein? », parce que c'est pas juste ça, c'est Fritolé. Est-ce que PepsiCola devra avoir peur de Zampic comme Coca-Cola? Moi, j'en ai pas de Pepsi, mais j'en ai de Coca-Cola. Est-ce que j'ai aimé que ça descende dernièrement? Ben non. Mais ça m'a permis d'acheter des actions plus bas parce que je réinvestis mes dividendes depuis 10 ans. Euh, donc, à chaque fois que je reçois un dividende, c'est automatique, je rachète des actions avec. Donc, au lieu de le prendre le dividende, je le réinvestis, puis dans plusieurs années, ben, cet impact-là euh, va avoir de l'allure. C'est sûr que je suis imposé directement là-dessus, mais, euh, mais c'est quand même, PepsiCola a rassuré les marchés. Hein? Euh, Louis Vuitton, qui avait le vent dans les voiles, mais littéralement, euh, de, depuis, mettons, un an, cinq ans, mettons, regardez, ok, je suis encore là, regardez Louis Vuitton, 
qui avait presque, Bernard Arnault avait été devenu l'homme le plus riche de la planète devant Elon Musk, euh, ça n'a pas duré, hein. là ça redescend puis c'est normal. Euh, après la pandémie, les Chinois se sont mal dépensés, euh, revenge, revenge euh, spending, hein, c'est exactement ça, puis se sont achetés un paquet d'affaires, mais l'économie chinoise va moins bien euh, que prévu, donc qu'attendu, donc les gens dépensent moins, tout simplement. Ils dépensent encore du linge, mais savez-vous que Louis Vuitton a Sephora, c'est à eux autres Sephora, les cosmétiques vont bien, une augmentation de 9%. Ce qui va moins bien pour Louis Vuitton, je ne savais pas, Louis XIII, c'est à eux, hein? Le cognac Louis XIII, ça appartient à Louis Vuitton. Donc, euh, ça, ça va un petit peu moins bien. Quand tu peux même avoir ta petite... C'est chic, hein? Tu es, es un alcoolique, mais un alcoolique chic. Tu peux te promener avec ta petite bouteille de, de miniature, hein? Ta petite bouteille de cognac en petit pendentif. <rire> c'est Louis Vuitton, hein? C'est du cognac, c'est du Louis XIII. Je sais même pas si ça goûte quoi du cognac, hein? Je sais que le cognac, comment c'est arrivé à un moment donné, quand ça, ça a commencé à se faire c'est qu'ils voulaient amener du vin ici en Amérique. Je pense que c'est ça. Ils voulaient transporter du vin. Ils avaient décidé de le faire déshydrater un peu en pensant qu'en remettant de l'eau, le bord, ça marchait. Puis, ils ont découvert un peu. On va laisser faire tomber l'eau. C'est bien bon comme ça. Donc, euh, ben voilà. Hein? Euh, insolite, insolite. Vous savez, à Québec, on parle tout le temps du troisième lien. Hein? C'était enterré, le, le troisième lien, pas enterré en dessous du fleuve. C'était fini. Hein? Bernard avait pleuré. Mais là, on le rouvre. Hein? Éric Duhem sort parce que là, il y a de la, il y a de la viande. Éric sort juste quand il y a un peu de viande à, à mordre. Tu sais? C'est un peu comme un hyène, euh, Éric Duhem. Tu sais? Il attend que les lions fassent la job, puis après ça, lui, il apparaît. Tu sais? C'est un peu ça. <rire> Éric, lui, il va avoir trois ponts. Sur l'île d'Orléans. Dans cette rase l'île, mon Eric, là, les, les beaux paysages bucoliques de l'île, lui, il va être trois ponts. Hein. Tu gardes le pont actuel, t'en envoies un qui s'en va à gauche, puis l'autre qui s'en vient de l'autre bord. Ni est-ce pas que le pont. Pourquoi faire un pont euh, pour quand tu peux en faire trois? Lui a compris troisième lien, troisième lien, trois ponts. Euh, Eric. Bon, ben, tiens, mon Eric, bravo. Sauf que regarde ce qu'on fait avec ton idée. Voilà, fais ça. Il ah, y a une dame la semaine passée, je pense que j'en ai parlé en plus. Le 1er octobre, une dame de 104 ans décide de faire son saut, un, un saut en parachute. Ça, c'est le 1er octobre. Le 10 octobre, elle décède. C'est même pas une joke. C'est même pas drôle. <rire> D'après moi, c'est dit, comme nous autres des fois, « Ah, ben là, hein, ma vie est faite, là, j'ai sauté en parachute, sauf que c'est arrivé vrai pour elle. Hein. » Il ah, y a une autre affaire. Il y a une madame qui gagne un bingo euh, dans le coin de dans, à Londres. Et je ne sais pas comme, comment le lien s'est fait, mais en gagnant son bingo, elle est allée chercher sa carte. J'ai gagné bingo! Tu sais, le bingo, là. Et, euh, ouais. Fait qu'elle est arrivée sur scène, elle a décidé de mettre des manches mollos dans la bouche. Combien qu'elle pouvait en mettre? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a écrit, il y avait des manches mollos. Fait qu'elle s'en est mis, mais les manches mollos, il ne faut pas oublier qu'une guimauve, euh, ça peut s'effoirer, mais ça prend d'expansion. Ça a l'air qu'elle ne respirait pas par le nez. Elle n'était plus capable de respirer. Puis elle est décédée sur le stage de bingo. Try to beat that. Essayez pas ça à la maison que les miennes. Il n'y a pas de concours. Faites juste choisir des belles guimauves. Euh, cette semaine, la guimauve de la semaine, c'est euh, Gumballoon, notre 21e. Eh bien voilà, hein? mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, venez nous voir sur François Lambert. Point one, O-N-E. Oh,